0: Hello， 大家好，欢迎收听《猫系女人》。Well， 2 0 2 3年今年已经来到三月喽。嗯，今天这集比较特别，算是一个临时的小发想。呃，其实也不算临时吧，就是想要跟大家分享一下，呃，这两个月的心路历程，关于创立自己品牌的这件事情。呃呀，大家都如果有听听专心听我的这个节目，应该都知道我其实是一个呃教小朋友的英文老师。那最近因为这个嗯、呃、职业的一些变化，所以我开始教导了团体的成人班。对，那。我想要跟大家讲讲，说其实啊<笑> ，Valerie， 我不是都只有在谈恋爱，我其实在工作方面也是很认真的。我从十七岁开始就打工了，因为可能个性比较强的关系，我不太喜欢跟家里拿钱，或者是跟男人要钱。<笑>我觉得我我比较喜欢自己赚钱，我喜欢自己赚钱的那种成就感。对啊，就是自己的汗水换来的甜美的成果，我觉得对我来说跟谈恋爱算是一样的快乐。嗯，对，所以今天这集想要跟大家分享一下，就是如果你也正在呃工作的路上。有没有一些嗯、呃，就是工作路上，然后有一些彷徨的话，欢迎你可以听听看，呃，我的我这十年的工作发生的事情，也许可以给你一些鼓励，或者是一些不同的想法。好，那我们就开始喽。嗯、呃，要怎么开始讲呢？其实我在大学的时候念的是广告系。<笑>我念文大广告系，那嗯，那个时候四年内做了很多的活动，因为广告系是一个非常活泼的学系，然后我们很常跟广告组联络，也要办专题演讲，然后常常需要上台说话。那那个时候我开始就觉得很有趣，因为我非常喜欢这个产业。不过，因为在学业方面没有表现的太杰出，所以我毕业之后并没有就是像有一些我的同学一样，就进入广告公司或是媒体公司工作。我那个时候就是很急着想要赶快赚钱，所以就进入了一家就是在我们在我就是家附近的一间幼儿园，一个安亲班机构这样子，就是他有幼儿园跟安亲班。然后就不小心误打误撞开始当了老师。我的第一份工作其实是幼稚园老师，那个时候哇，真的超级辛苦的。我记得我在那短短的一年内，就是我真的撑了很久。我其实三个月就很想走，但是我妈妈一直给我压力，她说你不可以第一份工作就这样没有做好，就是。就是怎么不做到几个月就跑了？这样老板会怎么看你这样子？因为我妈妈本身是老板，所以他会有一些不同的角度。好，就我真的就在那边死拼活拼拼了一年，然后在那边把屎把尿做任何的事情。你们知道幼稚教老师其实要做很多事吗？要会照顾小朋友，要有爱心，要有耐心，要清理小孩的屎尿的裤子。我甚至还要刷鱼缸。<笑>然后中午说是可以休息，但可能只休息他不到十分钟，就要被抓起来开会，开一些无意义的会。<笑>好 ，anyway， 就在那边度过了很辛苦的一年。我记得那时候也是大病小病一直生，因为小朋友身上病毒很多。虽然小朋友很天时，但是这个工作真的不是人做的，所以我就离开了。不过还好那时候有遇到，呃，现在很好的朋友是学人，不知道你还记得吗？好，呃，结果毕业之，嗯、呃，补教业之后啊，对不起，我在呃幼稚园的时候，就当时怎么种下我去当英文老师的这个契机呢？其实就是，呃，在幼儿园有一个那种 part time 的英文老师，然后我就突然觉得很羡慕他，因为他就是上课来，下课就走，然后受到小朋友百般的爱戴。然后我就觉得说，诶，我的英文好像也还可以，所以我就去问他说，呃，这个 Teacher Lin k 要怎么样可以当英文老师？他就问我说，你有没有考过一些英文执照？我说有，我有考多译什么的。他说，哦，那你多译成绩不算太差，那你可以去试试看这样子。就我真的就是在幼稚园一年之后，我就毅然决然辞职，然后就去了第一间补习班。叫做吉差宝吉德差，<笑>开始我的第一份这个人生的正职的这个英文老师活动，英文英文老师的这个工作。那在那边认识了一个很好的主管，他叫 Kitty， 我到现在还是非常感谢他，我觉得他算是我的贵人。要是没有他，然后没有当时的主任 Vivian， 我觉得我应该也没有办法。就是在英语教学这条路走的这么算是顺利，这样子，他们给我很大的空间，然后我们彼此的个性也都蛮合的。那那个时候就，例如你弄到我的麦克风 ，I'm sorry <笑>。好，所以就在那个时候当全职的英文老师，然后我们又做一些活动啊什么的。呃，蛮有趣的。然后，对，但是就是当了两年的政治老师之后，也觉得说，哇，政治老师做的工作实在是太多了吧！我又要教英文，又要这个做这个活动，又要招生，礼拜六早上还要来上班，就是其实这的是蛮辛苦。那呃，那个时候就很想要出国念书，因为我哥哥在纽约。我有难得有这个机会，我就想说，嗯，那我去纽约考国际教师证照，叫做 TSL。那呃，其实，在美在台湾也可以考，可是如果有这个机会可以出国，谁不想要呢？于是乎，我那时候就存了一笔钱，然后把它交给我爸妈，然后跟他说。我是真的要去，我相信当时我的同事都有发，就是那个是我人生最冲的一段时间，就是为了自己的梦想，然后每天的上班的零碎时间，我都在查资料，然后都在写自己写推荐，就是推荐信，或者是因为我那时候很想要上哥伦比亚大学的这个 TSO Cert， 是 TSO TSO Certificate 的就是 Course， yeah， 所以我就很认真的去做这件事情。嗯，结果还好，真的我觉得很幸运，就是有成功。那感谢爸爸妈妈的资助，那也感谢哥哥提供住的地方。那我就真的在二零一五年的时候去了纽约。嗯、um, ，在纽约的一年期间，嗯，过得很开心，拿了两张这个证照，那也提升了我很多这个英文能力，因为真的去到当地。长时间生活，你才会发现说哇，那边的英文其实跟我们在台湾学的英文是完全不一样的，有很多很道地的用法。嗯，这边来讲一下，比如说，呃，外国人其实不会问你 how are you， 他会问你 how are you doing，how are you doing <笑>。好，他呃回答怎么回答？其实他并没有在 care 你要不要回答这件事情。你可以就是直接跟他说 "I'm good, how are you" 就好了。对，所以那个只是一个简单的问候。好，讲回来，嗯，就去了纽约之后呢，<咳>纽约待了一年之后，本来是想要在那边嫁，<笑>本来想要在那边结婚，但是好像也没有遇到合适的人。然后因为签证也到期了，也舍不得爸妈再就是继续烧钱，所以我就回来台湾。那回来台湾之后呢，我就一直改变我的工作形态。我本来是正职，我就变成的 part time 工作，因为我是一个很需要自由的人。我觉得我我真的很不喜欢上班打卡、下班打卡的事情，就是你一整天都被卡在办公室里面，对我来说是一个杀了我比较快。呀、yeah, ，所以我就开始自己 part time， 然后大部分的时间在补习班，然后有时候结结家教这样子，然后就一路一路，嗯，也换了，陆陆续续换了一些补习班，因为，呃，嗯、呃，觉得教材可能不适合，或是跟同事相处方面觉得并不是太好。那直到就又工作了大概五六年，直到我现在最后一个补习班。呃，他是一个算是嗯地区性的呃补习班，那他收费比较高，可是他很棒的地方是他有助教，有助教帮你改作业，然后让你就是上班的时候就是来上课，下班了就走这样子，那主任也都还蛮好的，嗯，我就觉得嗯。还不错，这是应该是我最后一间补习班，因为我换了这么多间补习班之后，我其实觉得一直有想要自己创业，就是自己做。那我这样一路看下来，我发现我，就是我的补习班的课是越来越少，然后家教是越来越多，而且我的家教学生也是真的蛮信任我的，至少都是三年起跳。最少也有三年这样子，然后我就慢慢觉得说，嗯，这个宇宙好像很需要我继续教英文。<笑>就是很多时候你会，很多时候你会发现，这个机运好像就是摆在你的面前了。那你做这件事会赚钱。你做这件事，人家会付钱给你，这可能就是这个世界要你做的事情。大家可以理解吗？所以也鼓励大家去寻找一下自己的一些不同的专专长。嗯，我其实讲回来，就是在教英文教到十年的时候，我其实一直很想转行。我觉得我也蛮会说话的。那也许我可以试着去办公室做这个国外业务，<笑>嗯，但是因为我又没有实质上业务的经验，我就是一个英文老师，所以其实也不太好找工作。那就这样一路碰壁之后，嗯，我就再想想我之前的兴趣，像是我其实很之前在大学时期有接触过配音。有去参加过中广的配音班，那就开启了我对声音的喜欢。我觉得很有趣，但是当时因为有去实习过，然后有试着要录一个广告配音，但是因为被那个广告组打枪，然后就有点磨了我的自信。我就觉得说啊，好，先是就算了，好了，反正这个经验就摆着。结果现在。我既然已经开始我的 podcast 节目，而且很多听众也都很喜欢我的声音，我觉得这何尝不是一种，你懂吗？就是你当时种下的果，然后你现在把它实现。然后你，我当时有学到一些配音的技巧，然后知道，嗯，我在讲话离麦克风要多近，然后我的口齿的表达，我的这个。呃，讲话的速度是怎么样会让大家听得舒服的，都用在了我现在的节目，所以我就觉得说，哇，我觉得冥冥之中都是有安排的。你永远不要就是永远不要觉得不要怕不要害怕去尝试，只要这件事对你来说是会是一个好的经验，这件事不会伤害到你的身体，不会让你伤害到别人。我觉得就去尝试，因为你永远不知道你什么时候会用上它，对吧？<笑>好，所以呃，讲回来就是讲到做 podcast 这件事情。那同事在做 podcast 的时候呢，嗯、呃，因为我就是因为我的 part time 的工作的关系，那我的补习班的时间也越来越少，那家教也越排越多，直到就是这两年疫情。补习班其实经营的不太好，因为大家都知道现在少子化嘛，所以其实很多补习班是很辛苦的。那又要招生，又要就是维持学生的数量。那那个时候，呃，我遭到了一个蛮不公平的待遇，就是这间补习班就在 notice， 就是 without notice 的状况下，请我走人。我当时真的超难过，因为我觉得我好歹也是个专业的英文老师，我教了就是十年，然后也有这个国际的英语教师证照，学生也都非常爱我，我也都把学生带得很好。你凭什么说开我就开我？我真的非常难过，也没有时间跟我的学生就是 say goodbye。然后我当下忧郁了蛮久的，因为我觉得很不公平。当时我明明就跟他说，哦，因为我们这个补习班要签约，那一年一约制。那其实我一直很想要，就是离开，但是我也不好，就是因为我就是一个很负责的人，我知道他们找老师不方便。那，呃。所以我就跟他们说，我虽然不签约，但是呢，我要离开，我一定会先讲，直到你们找到老师为止。那他们会开我很大的原因，是因为他们找到两个很便宜的正职老师。大家知道，正职老师在英语补教界是这样子，做做正职呢，就是用很少的钱，然后把你这个人榨干。那我们这种 part time 老师就一个小时比较贵，所以补习班就觉得，嗯，请不起我了。表面上是说我没有签约，但其实我知道他们是请不起我了。I'm like, okay, fine， 我就把东西收一收，然后跟我最后一个学生，他刚好在外面，跟他说再见。这样，我当下真的是非常难过。然后我先生当时在外面接我，我们去吃饭，然后我已经我几乎就快吃不下饭，因为我真的。人生第一次被 fire， 我觉得太难过了。而 且， 因为我自己觉得自己是个也算是专业的专业的老 师， 怎么会就这样莫名其 妙？ 当天跟我 讲， 当天就叫我 走， 哎， 啊， 我真的觉得超不公平。然 后， 这是一月发生的事情。你们知道最难过的 是， 我不敢跟我爸妈说。如果大家就是长大了，或是在外面住，或是已经结婚了，你们会知道什么叫做报喜不报忧，因为你真的不想让爸妈担心。唯一知道这件事的，就是我的先生，还有我几个比较亲密的朋友。嗯、呃，我很感，我很感谢我老公，就是无条件的支持我。他在我就是很需要的时候，他跟我说。没有关系，就是赚钱我来就好了。你因为我我其实还有家教嘛，我只是补习班就没有了。这样补习班就是一个比较稳定，但是钱不多的工作，就是稳定而已。所以其实我还是有自己的家教时间，但是时间就多了很多。然后我就整个人像被掏空了一样，有点像失恋的感觉。不知道听众有没有这种感觉？好，然后。在这一月的期间，嗯，跟爸妈见面的时候，我好几次都想说出口，可是我还是忍住了，因为他们只会担心，只会让我更紧张、更加焦虑。又加上我那时候疯狂投履历，都找不到好工作。就在过年前的时候，我一个很好的朋友，他是一个舞蹈老师。呃，因为他们有一个舞蹈教室想要出租，就是出,出租给老师用。他就问我说：“诶、欸，呃 ，Valerie， 你有没有想要开一下这个成人英文班？因为现在疫情已经解禁了，大家都会出国，那他们觉得英文绘画是不是蛮重要的？”我就听一听，觉得说：“嗯，可以，因为我一直都想要教大人，因为我教小朋友已经教太久了，我一直想要。”改变一下自己的这个教学的模式，呀、yeah, ，所以我就开始很认真的去做这件事情。在过年的期间，呃，自己想文案、做海报，然后就在我的这个新店版，哦、呃，因为我住新店 ，PO 了这个文之后，哇，回响超高的耶！就超级多人报名我的课程，那因为我的课程是小班制，我只收四到六个人，因为我想要顾及大家的品质。如果我是一个就是只想赚钱的人，我当然可以收超多人没有问题。但是我是想要把大家真的可以英文练好，然后真的敢开口说，所以我才开这个小班。那结果就整个爆满，然后。留言就是一百多则，我一个人快要回，我就是好像就花了很多时间在回一留言，就因为我是自己一个人嘛。然后也有很多学生是想要直接上家教的，所以瞬间就把我填满了。我现在就是瞬间觉得哇，工作很多，然后我都没有时间录节目了，所以要跟我的小猫说声抱歉。嗯，我还是有把时间留出来，好好的做节目，因为这毕竟还是我一直想做的事情。对，所以呢，就开始了我的成人绘画班，还有我的成人家教，目前已经进行了一个月了，学生都很喜欢，反应也都很好。啊、呃，所以这一路的过程，就让我想到说。你是不是真的应该要先经历一些低潮，你才会迎来下一波的高潮？要是这间补习班没有炒我，我会不会就没有这个动力开始我自己的品牌，我自己的补习班？嗯，我后来想一想，我就觉得我真的是一个蛮幸运的人。可是幸运的同时，你也要准备好。你不是说哦，我这样就去上课？我也是很认真在备课的，哈哈！大家都不要，大家不要一直觉得 Valerie 都在都在讲恋爱的话题，好不好？<笑>其实我也是很认真工作的。好，所以这边想要，呃，这就是我大概的这十年的经历。我想要鼓励大家，就是真的勇敢去尝试所有的事情，那不要因为一次的挫折你就。倒地不起，挫折一定会有，但是你要试着努力去培养你的人脉，然后建立好跟大家的关系，准备好自己的专长，因因为你也不知道什么时候会派上用场。嗯，如果真的找不到工作，可以进修。可以出国，我觉得很多时候就是休息一下再来，一切都来得及，真的。好，所以今天的节目大概是这样，就是一个短短的、呃，短短的这个工作经历。对啊，所以真的蛮开心的，然后一路以来，很感谢身边的。家人、朋友的支 持， 那也希望呃听众一切都好。那在节目的结尾 呢， 我要来感谢一下帮我懂内我的好听众。大家知 道， 第一个懂内我的人是我的团体班的学 生， 是一个男生。他听到，我记得我,我那天上课的时候，他坐在门口，然后我就听到，诶，是我的声音吗？我就说你在听我的节目吗？他说对呀、啊，然后他就一一起进来，然后帮我搬桌子、椅子什么，准备要上课。然后我就说你这样很害羞哎、欸，怎么这样一直播我的？播我的节目，他说不会啊，我觉得你的节目很棒，什么什么的。然后我就跟他说，你知道我其实现在有订阅机制吗？’不过还没有人订阅我啦，什么什么的。结果他竟然就掏出信用卡直接帮我订阅，我真的超级感动的，真的很谢谢 Ken。嗯，没错，嗯、呃，我订阅的这个感谢机制就是在片尾我会这个唱名感谢。真的非常(笑)谢谢 你， 我也有看到(笑)你英文的进步。然后上课不要太常干扰 我， 好 吗？ 呀， 然后希望你的生意继续前进。虽然店关 了， 不过没关系。哦 ，Ken 是在做这个厨 师， 他有很多料理 包， 大家有兴趣的话可以私讯我。Ken 的手艺非常 好， 好。然后还有两位小可爱也赞助我。我非常的感动，有一位是一个小女生，她叫做 Emily， 呃，我跟她是在这个 Taylor Swift 的这个歌友会上认识的。那当时一见到她，她就是一个长发的粉红色头发的女孩，我就说哇，她头发好美，所以就很想跟她做朋友。结果呢，不聊还好，才发现哇，她不只是外表很漂亮，她的她也是一个很聪明、很懂事的孩子。你们知道这个 Emily， 她竟然赞助我一整年，<笑>我真的太感动了！我的天呐！怎么大家都对我那么好？呀、yeah, ，Emily 整整赞助我一整年，她比我小诶、欸，她是个妹妹、欸。诶。然后我就觉得啊、哦，好感动哦，所以我真的很谢谢他。然后他说他很喜欢我的节目，每次跳通知出来的时候，他都会听。他喜欢流水席那集，然后呢，也很喜欢男女生的思维差异，所以他希望就是用他的行动来支持我。还有一位是我的大学朋友，叫做拉拉，真的很谢谢你懂内我。你看到我就是剖出的文章之后，你就立刻说要怎么懂那什么的，我就觉得好感动哦。然后你还在留言写说，这就是支持你的唯一的方式了。<笑>嗯，谢谢你们，谢谢你们的支持，让我有更好的动力可以继续做节目。那猫系女人在已经快要满一周年喽，四<笑>月一号的时候就要满一周年了。所以非常感谢大家的收听，嗯 v 要 l 会继续做节目，虽然现在工作很忙，但是呢，我一定会播出时间好好的录节目。你们有什么喜欢的主题或是内容，都可以在粉丝团留言给我哦。好，那最后希望大家都可以嗯过得很快乐，然后找到自己爱自己的方式，因为世界上。只有你可以最爱自己，别人都不行，知道吗？好，节目就到这里喽，谢谢大家收听，拜拜。